0: Espera, espera, antes de iniciar te tenemos una sorpresa. Ya tenemos canal de YouTube donde podrás vivir una experiencia distinta de estos episodios. Y contenido exclusivo
1: para nuestro canal. Así que corre a suscribirte. Arroba, Nutrir con mente.
2: Podcast Productions.
0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy vamos a tener un episodio para desmentir mitos, ¿no amiga? Sí, aparte me encanta porque déjame decirte
1: que yo era fan de esta materia en, en la universidad. O sea, y también en el Ceneval creo que fue el área en el que mejor me fue porque me encanta, me apasiona. Y es una continuación del episodio pasado que hablamos un poquito sobre enfermedades transmitidas por un mal manejo de los alimentos. Entonces, obviamente era importante... Decirles cómo manejarlos correctamente, ¿no?
0: Y para eso tenemos a un invitado muy especial que de verdad, bueno, tengo que decir que yo tengo el gusto de conocer y que yo dije, no puede ser otra persona más, más que César. Este, Él es nutriólogo, maest tiene una maestría en seguridad alimentaria y además está certificado en manejo higiénico de alimentos por COFEP. COFEPRIS y COFEPRIS. Gracias por estar César.
2: Muchísimas gracias Fer, muchas gracias Chio, gracias por invitarme a este su programa justamente Nutrir con Mente y pues vamos a desmentir todo esto que mencionas que justamente la continuación de una enfermedad transmitida por un alimento es muy importante aclarar, un alimento no te va a hacer daño solamente aunque sea una alergia, una intolerancia, pero el alimento va a servir como medio de transporte para contaminar justamente al consumidor del mismo
1: totalmente y bueno todo esto es por un mal manejo no
2: correcto
0: pues vamos a empezar vamos a empezar primero con cómo este manejar eh, separados como los tipos de alimentos ¿no? nos comentabas que había tres formas de almacenar los alimentos y cuáles son los la, la forma en la que podemos cuidar o el manejo de estos
2: Claro que sí Fer. De hecho prácticamente el almacenamiento de los productos o de los alimentos podemos clasificarlos en, en un principio en dos productos, ¿no? Los alimentos no perecederos o los alimentos perecederos. Con base a eso el almacenamiento ya se va a alimentos refrigerados, alimentos congelados o alimentos o productos secos. Con base a ello obviamente las características van a diferenciarse tanto la temperatura de un almacenamiento refrigerador que aproximadamente en nuestras casas está entre 3 y 4 grados centígrados y un congelador está en menos 18 grados centígrados. Una temperatura ambiente obviamente va a variar la comunidad, la, el lugar, el país, etcétera Incluso hasta nuestra propia casa tiene diferentes temperaturas. Entonces solamente es importante que sus productos estén en un lugar seco, fresco y seguro.
1: A mí me gustaría que nos explicaras un poquito qué es un alimento perecedero y un alimento no perecedero por los que nos están escuchando que se me hace importante
2: esto. Claro que sí. De hecho, la definición entre la, lo que es la perecibilidad es el tiempo de caducidad o el tiempo en el cual el alimento determina un proceso de descomposición. Podemos hablar de productos perecederos como lo que son las frutas, las verduras, que justamente se descomponen muy fácilmente y más allá si sí existe lo que es un mal manejo higiénico de los alimentos. Y los no perecederos son aquellos productos que incluso tienen una vida en aquel de 3, 4, 6 meses. Por ejemplo, el el arroz el frijol los productos enlatados etcétera etcétera entonces los definimos de esa manera perecederos y no perecederos los no perecederos es decir tienen un mayor tiempo de vida y los eh, perecederos, obviamente, menor tiempo de vida de utilidad.
0: Pero sí si se vaya, sí si tienen una fecha de caducidad los no perecederos.
2: Por supuesto que sí. No quiere decir que nunca se van a echar a perder o que nunca se van a descomponer. Al menos que exista un mal manejo higiénico de los alimentos o una mala manipulación, obviamente disminuye esa perecibilidad o esa fecha de caducidad. Hoy en día, por ejemplo, una de las datos muy importantes de las normas es que ya nos indican fecha de consumo preferente y fecha de caducidad. Porque como buenos mexicanos siempre estamos en que la fecha de caducidad y nos decía nuestra mamá eh, todavía te lo puedes comer dos o tres días sí, después típico, sí, sí. Sí. de hecho hay un buen de expendios de, de alimentos de productos de pan dulce ¿sí? ah, de marcas sí, 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 claro, que incluso cuestan un poco más baratos porque porque la fecha de consumo ya va a ser próxima a caducar pero por eso hoy en día ya las empresas ya ponen un, una fecha de consumo preferente. Es decir, en esta fecha el alimento está en sus características organolépti organolépticas ideales para poder consumirse y que no te hagan daño. Sobre todo hay que eh, tener en cuenta, por ejemplo, productos lácteos, que la perecibilidad es muy, muy rápida. Si no se mantiene en refrigeración, si hay una mala manipulación, pues obviamente determina ello.
0: Oye César, y, y por ejemplo ahorita que comentabas el arroz, los frijoles, estos que no están cocinados, que son un alimento no perecedero... Eh, ¿Solamente cambiarían las eh, características organolépticas una vez que pase su vida de anaquel o también causan daño? Esa es una pregunta muy genuina.
2: Ok, prácticamente eh, lo que son los productos secos o los granos, prácticamente como el arroz, el frijol, eh, si sí tienen fecha de causidad de acuerdo a cualquier tipo de microorganismo que se adhiera o algún tipo de insecto o algún tipo de, no sé, agente patógeno, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo lo llego a cocinar, ya pierde obviamente su... No perecibilidad, es decir, está más expuesto a descomponerse más rápidamente.
1: Ok, y por ejemplo, yo había escuchado esta parte de los granos que es bien importante como almacenarlas donde no hubiera mucha humedad, ¿no? ¿Por qué es esto?
2: Ok, prácticamente... ...tanto tan como el meollo del asunto de lo, lo que es el crecimiento del microorganismo... ...se necesitan seis factores importantes para poder reproducirse. ¿Por qué me dices que donde no hay humedad? Porque la humedad es uno de los principales factores que necesita el microorganismo... ...para poder reproducirse. Somos seres vivos, los microorganismos son seres vivos. Nosotros necesitamos agua para poder reproducirnos. Los otros cinco es, por ejemplo, el alimento como tal, que es la comida. El otro es la humedad, lo que acabamos de mencionar, o porcentaje de agua. Eh, un grado de acidez, ya sea de pH... Eh, ¿Temperatura? Una temperatura ideal. Nosotros como seres humanos, ¿a qué temperatura sobrevivimos? ¿35, 36, 36 grados? Ajá. Ok, correcto. ¿Los microorganismos también? Los microorganismos, de hecho, su zona de peligro para poder reproducirse más fácilmente y potencializar es de 4 grados centígrados a 60 grados centígrados. Ya llevamos comida, humedad, acidez, tiempo temperatura, un tiempo, es decir, necesitan un periodo muy corto para poder reproducirse. Nosotros los seres humanos, a lo mejor la mujer hasta que inicia la menarca, los microorganismos, inmediatamente, puede pasar cinco minutos, 10 minutos, por eso las enfermedades transmitidas por los alimentos, no puede llegar un comensal tres días después de consumir en mi restaurante y decir, ay, es que me enfermé por tu comida, uh -huh. ¿no? Okay. Te enfermaste de otro lugar, pero de mi restaurante fue hace tres días que
1: Sí, tenía que, que ser los alimentos. Exacto,
2: puede ser al día siguiente, puede ser de 24 a 36 horas incluso. Y el último, pues bueno, como seres vivos necesitamos oxígeno, ¿no? Ese es otro de los factores. Entonces, ¿por qué justamente la humedad? Porque esto va a determinar el crecimiento microbiano de ese producto, en ese producto. No que lo tenga, sino que se adhiere. Recuerden, el alimento es un medio de transporte.
0: Ok. Oye, bueno, ya hablamos un poquito de la alacena. Vamos a cambiarnos al, al refrigerador, que ahorita surge mi duda de, de mencionar en dónde se guardaban los alimentos este granos, ¿no? Pero siempre he tenido la duda, César, ¿dónde se guardan para tener una mejor, pues, mejor manejo, este tipo de alimentos que son entre condimentos y secos y húmedos, por ejemplo, la mayonesa, la mostaza, la catsup?
2: Ok. Eso, ¿no? Perfecto, bueno. sí, claro o, claro o en
0: general en el refri, cómo podemos El acomodo, Ajá. el acomodo de los alimentos es que, sí. no, o sea, primero antes de entrar a esa parte del refri O sea, hay personas que lo guardan en la alacena okay. Entonces, ¿cuál es el verdadero ah, uso? en dónde Ajá, realmente? en dónde van en la alacena Ok,
2: okay. Okay. <risa> ok, mientras que por ejemplo La mayonesa, la salsa tipo cápsula, etcétera, etcétera Algunos lo meten justamente en el refrigerador Yo lo recomiendo que lo dejen fuera del refrigerador Si existió una buena manipulación del alimento Es decir, si yo abrí la mayonesa Usé una cuchara y la volví a cerrar pero me ha tocado ver muchas veces en comensales, incluso en nuestras propias casas, que meten la cuchara, lamen la cuchara y vuelven a meter la cuchara Entonces ya existe un proceso de contaminación, si es así, mételo al refrigerador, no va a haber una temperatura ideal para que el microorganismo se reproduzca ¿sí? Eso pasa con la mostaza, con la mayonesa, con la salsa cápsula, con todos los ingredientes que a lo mejor vemos en el refrigerador y que no deberían de ir sin embargo inconsciente o conscientemente decimos bueno pues si lo dejo afuera el micro no va a tener una buena temperatura para poder reproducirse mejor lo meto al refrigerador.
1: O es clásico, ¿no? De que usan una cuchara para la mostaza Y también para la mayonesa y para la catsup O sea, y ya hacen un revoltijo ahí entonces, Correcto,
2: ya ahí estás contaminando, contaminando todo. Uh -huh, Exacto, contaminantes Contaminaste hasta la mayonesa, la mostaza Y la salsa katsu.
0: Pero si tiene un buen manejo, no hay necesidad de, por ejemplo O sea, la mayonesa no se echaría a perder
2: No, no se echa a perder, justamente tiene lo, El proceso de conservadores necesarios Para sobrevivir, por así decirlo Fuera del refrigerador Ok,
0: uh -huh. perfecto y Mientras
2: existe una buena manipulación, una cuchara limpia Limpia lo deshago y esto ocurre con la cajeta, con la crema de cacahuate, con todos los productos, justamente no perecederos, pero que se vuelven perecederos por un mal, mal manejo. manejo higiénico de los alimentos.
1: Y, por ejemplo, ahorita ya hablamos de estos alimentos o estos condimentos que regularmente van afuera del refrigerador, si sí hay un buen manejo. Pero dentro del refrigerador, ¿cuáles son las zonas ideales para cada tipo de, de alimento? Porque recuerdo que en las normas había como un acomodo y yo claro. recuerdo que en TikTok, déjame te cuento, <ríe> en TikTok subí esta, esta, este acomodo según la norma. Bueno, me lincharon de que cómo hay la carne yo, es que nada más está hablando del refrigerador, las congelaciones son otras, espérense Correcto.
2: Entonces... De hecho, sí, tío, o sea, prácticamente lo ideal sería que nosotros tuviéramos en nuestras casas un congelador y tuviéramos solamente un refrigerador. ¿Sí? Pero la respuesta correcta es que solamente tenemos un refrigerador que tiene dos puertas, el congelador y lo que es el refrigerador, ¿sí? En la parte de congelados, ¿qué les recomiendo que vaya justamente? La temperatura tiene, tiene que estar idealmente en menos 18 grados centígrados, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar seguramente del proceso de descongelamiento. Que todos decimos cómo descongelamos una ah, sí, 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 Por favor, es que dudas, sí, ese, ese es buenísimo. ¿no? Pero bueno, menos 18 grados centígrados y tener separados y en bolsas, justamente para que no exista una contaminación. Esas bolsas herméticas, que no vamos a mencionar marcas, pero separar justamente tanto carnes, frutas, todo lo que quieras congelar y que quieras tener una mayor perecibilidad, es decir, una mayor causidad va en el congelado. Hablando del refrigerador, siempre vamos a ubicar lo que es nuestra puerta. ¿Sí? Al abrir, que siempre incluso ya hasta viene con dibujitos de aquí coloca el huevo, aquí coloca la leche, aquí coloca no sé qué, no sé qué, no sé qué. Lo ideal es que prácticamente en la puerta coloquemos solamente los alimentos como más frágiles y tengamos cuidados al abrirlos. Por ejemplo, el huevo, pero justamente en algo plástico, ¿sí? Limpio y seco y justamente lo almacenamos ahí, ¿no? Donde está el huevo. Las botellas van justamente en la parte de la, de la puerta, tienen un mecanismo que soporta el peso De cualquier tipo de botella Tanto de cajas, tetrapack, jugos este, Tintos, etcétera, Todo lo que quieras guardar ahí ¿no? Y después en el refrigerador tenemos un acomodo muy importante En la parte superior siempre hay que Colocar lo que es todos los productos lácteos Todo producto lácteo Deberíamos de colocarlo en la parte superior Es el que tiene como mayor tiempo Para que se pueda Poder echar a perder En la parte del medio Siempre nos sobran alimentos ya cocinados, ¿no? Entonces los alimentos preparados o manipulados van en la parte intermedia, en la parte del medio. Posterior, hay unos cajones antes de llegar. En la parte última, en la parte penúltima, está como un espacio donde puedes colocar todas las carnes que tengan algún tipo de jugo. ¿Por qué no lo coloco hasta arriba? Porque si se rompe la bolsa, porque si se le sale juguito, por si le sale agüita, me va a contaminar tanto todos los productos que están hasta abajo. Sí, Y como las frutas y verduras usualmente no se lavan ni se desinfectan para entrar al refrigerador, en lo personal sí lo hago, los invito a que lo hagan, pero prácticamente con todo y tierra se van a los cajones de hasta abajo del refrigerador. Entonces dices, pues bueno, si se va a contaminar, que se contamine eso, que lo voy a lavar y desinfectar. Entonces coloco hasta la parte de abajo las carnes justamente que voy a utilizar. Así es realmente el acomodo de los alimentos okay. en refrigerador.
0: Oye, y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, de los lácteos, ¿es arriba por la temperatura en la por que la llega? Por la
2: temperatura en la que okay. llega y justamente el lácteo es muy próximo a caducarse si estás a una temperatura de 4 o 5 grados centígrados. Ojo, el refrigerador puede variar la temperatura. Me preguntan por qué la norma te permite hasta 4 grados centígrados. A veces mi refrigerador está 7 a 6 en restaurantes. Está incluso hasta 9. Bueno, la norma te permite que en un periodo de dos horas. Si esté esa temperatura, porque estás abriendo y cerrando. Cuántas veces no bajamos a nuestra casa que queremos ver en el refrigerador si hay algo. No agarramos nada, pero ya abrimos. La temperatura externa influye en la temperatura interna del refrigerador.
0: Ok. Oye, y ahora sí vamos con las dudas de los congelados, porque yo sí tengo muchas. Cuéntame. O sea, por ejemplo, vamos primero con la primera pregunta. Tengo una este algún guisado que no me, que preparé y no me terminé, entonces sé que no me lo voy a comer, lo congelo. Una vez congelado, ¿puedo descongelarlo así? O sea, lo bajo y me lo como en ese momento, o si sí necesita un periodo como de adaptación al clima.
2: Ok, eh, es muy, es muy interesante esta pregunta, porque justamente todo lo hacemos mal. Todos lo hacemos totalmente okay.
1: yo, Bueno, Yo te lo juro, por eso sí. callada, porque sí, yo estoy sí. segura que lo hago mal. Sí, y seguramente ahorita
2: vamos a estar aquí con, con que todo lo hacemos mal. Para empezar, si nos sobra un alimento, un producto y lo queremos congelar, si solamente vivimos solos, creo que están las raciones completas para una sola persona y congelar. Si vivimos en un lugar de cinco personas, des o congelen. Antes de congelar, justamente congelen en porciones que ustedes sepan qué van a sacar. Porque luego andan metiendo toda la olla del pozole de Navidad al congelador y luego la quieren volver a descongelar y lo vuelven a volver a congelar, ¿sí? Ah, okay, Entonces, punto sí. número uno, ¿cómo yo puedo congelar los alimentos? En porciones, ¿sí? En porciones pequeñas. Que justamente tú sepas que el día de mañana que vas a volver a sacarlo, se va a volver a calentar. Dos, solamente se puede recalentar en un alimento una sola vez. ¿Sí? No puedo recalentarlo dos, tres, cuatro. Una o sea, sola vez. Pero a ver,
0: aquí preguntáis. ¿Una vez de recalentarlo o... Volver a congelarlo. O sea, por ejemplo, me sobra, me sobra no sé, un plato de sopa. Ajá. Ese plato de sopa lo caliento y me lo como. Ya no puedo volver a refrigerarlo ni siquiera. No, o sea, no directamente a no congelarlo. Okay, no deberíamos. No okay, deberíamos.
2: Solamente sé. ¿Por qué fue? Porque justamente existe un proceso de manipulación. Ya, ya estuvo expuesto al oxígeno, a cucharas, uh -huh. a movimientos, ya se acercó la tía, ya vio si había no había, ya aventó saliva, etcétera, etcétera. Dato curioso. La Organización Mundial de la Salud y COFEPRIS actualizó en el 2022, en febrero, que reducieron las enfermedades transmitidas por los alimentos un 80% por el uso del cubrebocas y el lavado de manos.
1: Ah, pues claro, wow, sí, pues, <risa> sí, no, sí claro. no contaminamos para nada. Claro,
2: todo cocinero tiene que tener cubrebocas, lavarse las manos, cofia, etcétera, etcétera.
1: Cosas buenas que salieron de la pandemia.
2: Correcto, exacto, oh, oye, pero, pero no termino. Ya continuamos con porciones pequeñas. Ok. Descongelo una sola vez. Puedo poder descongelar ese alimento. Y una solamente vez. Puedo volver a recalentarlo. ¿A cuánto? A 74 grados centígrados. César no inventes. ¿Cómo le hago eso en mi casa? Bueno que esté en un punto de ebullición. Por lo menos cinco minutos. Ok.
1: O sea que lo que hacemos en el recalentado, el recalentado, el recalentado famosísimo de Navidad, o sea, ahí toda la familia va a terminar enferma Por si supuesto. tenemos mala suerte. Por Porque al menos acá en casa quiero compartirles que sí, a veces sí sobra mucho alimento y, y como todos viajamos a casa de mi abuela y ahí nos quedamos todos, es como el 25 recalentado, 26 sobró recalentado y... <risa> y Toda una semana nos pasamos comiendo lo mismo sí. que comimos en la cena de Navidad y la verdad es que calentamos todo, o sea...
2: Pues está bien, pero ahora justamente llévales el tip de, de porciones. Las porciones. O ajá. sea, pues ya porciona para 10 personas, para 5 personas y vas claro. sacando tus bolsitas y las vas calentando. Y ahí está el otro error. ¿Cómo descongelamos los alimentos?
0: Ese, esa era la pregunta, ajá.
2: ¿Cómo lo descongelamos? Cuatro tipos de descongelamiento muy importantes. Uno... Horno de microondas minuto a minuto, es decir yo bajo mi producto justamente de lo que es el congelador, lo meto al microondas minuto por minuto, yo quiero descongelar el producto, yo no quiero cocinarlo, entonces es importante minuto lo checo, minuto lo checo, luego metemos el, el alimento al, al microondas y dura cinco minutos y ya salto cocido. ¿Sí? Entonces es descongelar mi producto. Uno. Dos, uh, cocción directa. Es decir, como dijo Fer, yo tengo mi producto, lo aviento a una olla y lo cocino. ¿Sí? No espero que sea a temperatura ambiente. No, no lo espero. Esa es la segunda, cocción directa. Tres, a chorro de agua. Justamente cuando se hace a chorro de agua, tiene que realizarse de manera buena, una buena manipulación. Es decir, mi producto tiene que estar en el empaque, no tiene que estar en contacto directo con el producto, el agua, ¿sí? Porque el agua justamente transmite lo que es el cólera. Entonces, dos, no puede estar en un lugar estancado el producto, es decir, lo que siempre hacemos nuestras mamás que Era ponen una ollita. Una, una ollita y ponemos ahí. No, la temperatura no va a bajar, va a estar la misma temperatura siempre y van a tardar años aparte para descongelarlo. ¿Sí? Y prácticamente el agua tiene que estar corriendo y tiene que estar fría. No puede estar caliente porque obviamente vas a cocinar otra vez el producto.
1: Y yo lo hago con agua caliente de que ya para rápido. Sí,
2: no. <risa> para eso entonces está la mejor solución del método de descongelamiento. Si yo sé que mañana voy a hacer bistec a la mexicana y tengo el bistec congelado, uso el método de 24 horas de congelación a refrigeración. Es decir, 24 horas antes bajo mi producto congelado al Correcto. refrigerador Claro, lo en un plato por si se desjuga, por si se... De, etcétera, etcétera. Y ahí lo dejamos y el día siguiente va a estar descongelado. Lo apuesto sí o sí. Va a depender la cantidad de, de alimento, claramente, ¿sí? Pero todos hacemos totalmente lo contrario. Lo dejamos afuera, temperatura ambiente. Es más, ¿ahorita cuánto estamos de temperatura? Estamos como a 17 grados centígrados. Aprox la yo 105
0: de... grados. ¿Ah? <risa> <risa> Menos 10 grados.
2: Sí, ya sé. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La zona de peligro, recúbenla. Entre 4 y 60 grados centígrados 17 es la temperatura ideal Para que Salmonella, Echerichia coli Etcétera crezca. Justamente crezcan
1: Uh -huh. Oye, y ahorita platicando de esto Se me viene a la mente un meme que circula Mucho en redes sociales De que estás acostado bien a gusto Y llega tu mamá y te pregunta ¿Descongelaste el pollo? <risa> y te paras en chinga A mí me pasó, me pasó de sí, chiquita, chiquita todos De que dije, güey, ya ardió Troya Sí, <risa> directa O sea, sí, ya. agua al punto de salido. munición Y lo aviento se pollo Ya lo están cocinando, mamá Ya hasta lo cociné, sí, querida exacto. No, no. Sí. Ya
0: Ahí está el tip, Oye, el tip. Otro, <risa> otro punto que también me parece importante mencionar de, eh, de congelados es la, la informa, bueno, más bien las características nutricionales Ajá. se pierden en el congelado, sobre todo verduras. Yo creo que porque las verduras son como el típico de que frutas, no, no tengo tiempo, Ajá. verduras y frutas, no tengo tiempo de estar este, pues cocinando y tal, entonces se pierde el valor nutricional.
2: Por supuesto, Fer. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros cocinamos un alimento o lo congelamos? Obviamente va a, va a existir el proceso de descongelamiento, enfriamiento y existe un proceso que científicamente se conoce como lixiviación. Es decir, pérdida de nutrimentos por una mala manipulación de un alimento. Es decir, desde cómo lo corto. Si lo corto en trozos más chiquitos, por supuesto va a haber pérdida. Desde cómo lo congelo, desde cómo lo hiervo, etcétera, etcétera. Todos estos tips que prácticamente dices... Hay un caldito de pollo y ves el jitomate ahí entero, la cebolla entera. No. O sea, mejor licúalo para que tengas una biodisponibilidad aceptable y lo puedas consumir. Pero toda esa manipulación, eh, un remojo de hojas, de fresas en micro... en yolugol eh, en algún tipo de desinfectante, por supuesto que obviamente influye. En la pérdida de nutrimentos, claro No hay una super pérdida, pero sí existe Una, una lixiviación, se, se conoce Ese proceso.
1: ¡Pausa! Nos ayudarías Muchísimo suscribiéndote a nuestro Canal de YouTube y compartiéndolo Para que así más personas puedan nutrir Su mente. ¡Continuamos! Pero podríamos decir que es mínima o, o si afecta... Si
2: afecta cuando hay una mala. demasiada mala manipulación. Por ejemplo, si yo tengo un alimento y lo voy a cocinar sumergido en agua y sumergido en agua todavía le extiendo un periodo de tiempo externo, o sea, no sé, 40 minutos y aparte elevo la temperatura, no vas a tener nada. Eso de que en el caldito están los nutrimentos, no es cierto. O sea, se quedarán las vitaminas, a lo mejor liposolubles, pero las Ajá. hidrosolubles, vitamina eh, C, vitamina, todo el complejo E. Ya fueron. Adiós.
1: ¿Ves, mamá? <risa> es que una vez me regañó, me dijo, no vas a ir al catecismo porque no te comes tu
2: caldito. Y yo, es, ay, sí. y me
1: regañó. Mientras
2: más, más grandes sean los trozos, por ejemplo, los vegetales, zanahoria, papa, etcétera, mejor. No ok sé. Claro, oye, ojo, ajá. atención Porque, lo, ay, mi, mi abuelito Ni tiene dientes, bueno, o sea Unas por otras, claro que a ellos Si sí. le vas a cocinar una papilla, le vas a claro. cocinar En un hospital, claro que no Cerna me dijo que justamente Tienes que ser, y el paciente así caso no. No,
1: sí, obviamente Todo esto es este, en función del Contexto del paciente o de la persona Por ¿no? supuesto, claro. oye, espérame Es que a mí. aquí ya que, A ver, esto de, de los cortes Pequeños es solo para las verduras o también para las frutas.
2: Para todo. Frutas, eh, oh, verduras, carnes. Oye,
1: ¿y, y los gazpachos.
0: <risa> <risa> es que te lo creo que
1: fue lo primero que se me. Ok, los que no son de aquí de Morelia, contexto. Los gazpachos es algo súper tradicional de aquí de Morelia, es fruta picada, pero picada muy finita, o sea, en cubitos muy chiquitos, y te le ponen de que. Queso.
0: Queso, así ah, queso. Sabe, queso de
1: de sí,
0: para los que nos están escuchando, así es y es delicioso. Sí, delicioso. <risa> Después nos
1: visitan y nosotros los llevamos a los gazpachos ¿Pero qué pasa con los gazpachos? O sea, porque yo ahí me la puedo pasar diario
2: Muy fácilmente, Chido. O sea, el jugo de naranja justamente que está almacenado ahí ¿Cuántas horas? Ah, ¿sí? Ya solamente es pura azúcar, agua y poquita fibra Porque justamente se quedó más, más bien en, en cuando exprimimos la naranja Ajá. Lo mismo pasa en un gazpacho O sea, mientras más pequeño sea, mayor pérdida de jugos O sea... ...ácido cuando están preparando los gazpachos... ...el montón de jugo de las frutas ahí... ...pues bienvenido justamente a la oxidación... ...de vitamina C... ...todo el proceso de lixiviación de algunos nutrientes ...que claro está sabroso... ...si te aportan azúcares, calorías, etcétera... ...pero no a lo mejor lo que yo creo... Que Exacto, me
1: está Ajá, no de que ay yo digo bueno. Y bienestar y placer también. Sí, ¿no? sí, claro. sí, digo, emocionalmente <risa> me aporta todo, pero nutricionalmente ya valió, yo creo. Sí, pero, sí, de... sí. Ay, no, qué tristeza. ¿Ya? Sí. No me acaban de romper el corazón, gacho, pero bueno. Oye,
0: es ser, ahorita que estábamos hablando ya sobre la preparación de los alimentos, la forma de, de picar y tal. A mí me gustaría entrar en este tema de la contaminación cruzada. A ver, explícanos.
2: Correcto. ¿Qué es la contaminación cruzada? Para empezar, hay dos tipos de contaminación cruzada. Cruzada directa e indirecta. La directa es cuando yo tengo un producto crudo con un producto que a lo mejor ni voy a cocinar y se va a consumir crudo. Por ejemplo, tengo una pierna de pollo, vamos a poner un ejemplo, y tengo una manzana por acá por un lado, ¿no? En la misma tabla. Ahí ya hay una contaminación directa. El pollo está crudo, la manzana está cruda, pero la manzana no se va a cocinar y el pollo sí se va a cocinar. Tú agarras la manzana y hay una contaminación cruzada. Si el pollo tenía salmonela, si el pollo tenía etcétera, etcétera, ya te contaminaste justamente con eso y la indirecta es decir yo tengo una tabla de picar pico por ejemplo el bistec de res chuchu, no lo lavo no lo desinfecto paso con a lo mejor brócoli paso a lo mejor con jitomate y empiezo yo ahí a partir uh -huh. esa es una contaminación directa ambas son contaminaciones obviamente que pueden llegar incluso a una enfermedad transmitida por los alimentos o la muerte
1: Ay, es que es, es, o sea, en acciones tan pequeñitas, ¿cómo podemos afectar tanto nuestra vida, no? Por eso creíamos súper importante este tema. Y justamente vemos como que hay colores de tablas, materiales de tablas. Entonces, ahorita que estamos en el tema de contaminación cruzada, ¿qué es lo ideal? O sea, ¿qué material, qué tabla, qué todo?
2: Perfecto, soluciones. Si yo tengo una sola tabla, porque tampoco les voy a decir a la señora, ¿sabe qué, señora compres el kit completo de tablas de colores? La sí, norma ni te es. lo marca. Ajá. La norma no solamente te marca que si tienes una sola tabla, si sí tienes que tener en primera que el material sea lavable y desinfectable. Es decir, pregunta para ustedes, ¿la madera creen que sea lavable y desinfectable?
1: Cero, no. Ay, pues yo tengo mi tablita de madera porque se veía bonita. <risa> <risa> yo
0: Fíjate
1: que te no tengo de madera, ¿eh? No, yo sí, o sea, yo la compré genuinamente porque dije, ay, combina con la cocina, madera. Es madera. Sí.
2: claro. Ojo, Chi, o sea, no, no es tan malo siempre y cuando tu madera tiene, tenga un barniz. Sí, sí tiene no, 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 no está bonito entonces sí está mal. Ok. ¿Por Amiga, qué? Porque, date porque, cuenta. <ríe> sí, <ríe> prácticamente la norma sí te marca, por ejemplo, que sea lavable y desinfectable. Okay. La madera guarda olores, guarda pigmentos y se va desgastando. ¿No? Entonces, el material importante justamente nada más esas indicaciones, lavable y desinfectable. Puede ser de mármol, puede ser de acero inoxidable, puede ser de plástico, puede ser, etcétera, Si solamente tienes una tabla, qué padre. Si vas a picar bistec, lávala y desinfectala y úsala. ¿Sí? O sea, eso es lo, lo ideal. No es que, ay, pues ya aquí viste todo y todo va a cocinarse, aquí pico todo. No. Lo ideal es lavar, desinfectar y volver a utilizar. Esa será la solución.
1: Me acaba de surgir una duda. Por ejemplo, hablando este tema de las tablas, uh -huh. eh, una contaminación ya sea este, directa o indirecta, un alimento crudo... Cuando lo consumes y ya está contaminado, no tiene la oportunidad de matar sus sus organismos microorganismos Ajá. con los que fue contaminado. Pero si una carne está contaminada y pasa a cocción, sí puede morir. Correcto. Por eso es importante esta parte de crudos, cocinados y todo esto Correcto. en tablas, ¿no?
2: Acabas de decir la palabra mágica de los microorganismos. Los microorganismos les gusta lo calientito, pero si está arriba de 60 grados centígrados... Mueren. Podemos matar a un microorganismo con una temperatura alta. cuando no se puede matar un microorganismo? Por ejemplo, dicen, ay, pues es que está contaminado, lo voy a refrigerar. Qué bueno, padrísimo. Lo único que vas a hacer es una inhibición de crecimiento de microorganismos, es decir, el microorganismo se va a dormir. ¿Sí? Lo pones en pausa. Lo pones pues. en pausa, Ajá. le pones así pausa y punto, pero en cuanto sale... Play. Play, se Ajá. reproduce. Entonces es importante justamente que aunque esté contaminado y esté refrigerado, una vez que lo saques, lo cocines. sí Eso es muy, muy, muy importante.
1: Entonces, po podemos decir que una ensalada, por más saludable que pensemos que es, es peligrosa es más peligroso si no la puedas. manejamos bien.
2: Por supuesto, por más saludable que puedas imaginarte que una ensalada es la más peligrosa. Sí, Porque los microorganismos son invisibles a la vista humana, entonces son pequeños huevecillos, pequeñas larvas, pequeñas partículas que están adheridas a la lechuga, a la fresa, etcétera, 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 etcétera
1: yo honestamente eh, cuando voy a un restaurante siempre me critican de que por qué eres nutrióloga nunca te comes las ensaladas que, de guarnición y yo la verdad prefiero <risa> no, no, no sé o sea porque sí soy un poquito desconfiada en, en cómo manejan los alimentos no lo sé entonces claro. yo cuando como ensaladas prefiero
2: que sea preparado por, por mí. eso
0: yo pido de guarnición alguna algo ya Arroz, o sea una verdura frijoles Ajá. Que Ajá. Que
2: o que esté sometida a, a
0: cocción. Sí, totalmente
2: sí. sí ahí está la palabra mágica los microorganismos justamente mueren solamente a temperaturas altas.
0: Oye, César, ahorita que hablabas sobre lavar y desinfectar, uh -huh. o sea, la tabla, ¿cuál sería el proceso de lavado y desinfectado?
2: Bien, Fer, pues prácticamente en el proceso de lavado y desinfección, ¿cómo se diferencia lo que es el lavado y la desinfección? Muy importante. Para todo, manos, cuerpo humano, tablas, frutas y verduras, es importante cuatro pasos o cuatro situaciones, lo que es agua, jabón, agua y desinfectante. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre higienización y desinfección? Higienización es quitar todas las partículas ajenas al producto. Raíces, tierra, tallos, hojas, todo lo que no va a ser consumible. ¿Sí? Posterior a ello, entra lo que es el proceso de lavado. En el cual es agua con jabón. Se lava muy bien cualquier fruta, verdura, etcétera, etcétera. Ahorita seguramente preguntarán el pollo, la carne. Bueno, allá voy ahorita con ustedes, con esas preguntas. Pero todo lo demás es agua, jabón. Vuelves a poner, colocar agua para justamente lavar el jabón, el arrastre del jabón. El jabón lo que tiene es justamente permite limpiar o matar al microorganismo por la membrana lipídica, ¿sí? Entonces, posterior a ello, una vez que echamos, colocamos agua, agregamos el desinfectante. Muy importante el desinfectante. El uso de desinfectante es con base a la lectura de la etiqueta del producto, ¿sí? No podemos decir 20 gotitas, un chorrito... Y tanto tiempo. No, con base a la lectura La etiqueta es, si te dice cinco gotas en un litro durante cinco minutos Eso es lo ideal, porque luego Vienen las contaminaciones físicas, químicas Biológicas. Dios mío Correcto. <risa> Estoy
1: haciendo todo mal Porque yo me pongo a desinfectar lo que sea Y me subo un ratito a trabajar Y ay, ya me pasó media hora Error, y contaminación
2: ay. química el yodolugol se impregna en la lechuga, en la fresa, en el producto que estás desinfectando, se impregna. Por eso luego llegamos a restaurantes donde el repollo, la lechuga tiene el ajá. ¿Por Porque qué? Se
0: Porque se les pasó. Se les pasó. Ahí.
2: Exactamente, así es.
0: No inventes. Hablando de lavado, ahora ajá. ya nos dijiste la típica pregunta. ¿Qué alimentos se lavan? Por ejemplo, el típico, el huevo ¿Se lava o no se lava?
2: Ok, la pregunta del millón ¿El huevo se lava o no se lava? Sí se lava, pero es cuándo se va a lavar Una vez que tú tienes una recepción del huevo Lo único que tienes que verificar cuando lo recibes Es que no tenga plumas Que no esté roto que no tenga sangre y que no tenga excremento. Esas cuatro características son ideales. Porque luego me dicen, ok, Cerna, entonces solamente lo limpio. Si tienes una toalla que no sea húmeda, sí, solamente límpialo y almacénalo. En un casillero que no sea de cartón, sino que sea de plástico, lo almacenas y lo dejas. ¿En dónde se almacena? Si estoy en tierra caliente, claro, mételo al refrigerador. Si estás aquí en Morelia, yo te recomiendo que lo dejes afuera. No pasa absolutamente nada. Te puede durar una semana, dos semanas, dependiendo la fecha de causidad también del producto. Básicamente aquí en Morelia no usamos huevos de rancho, ¿sí? Pero en tierra caliente, donde sí... Está expuesto a excremento, tierra, pluma, sangre o que esté roto. Ahí sí, básicamente lo limpiamos y lo almacenamos.
1: Pero ¿sí? es limpiarlo nada más.
2: Limpiarlo, solamente limpiarlo. Es okay. decir, si le ves a una plumito o algo, lo limpias. ¿Cuándo si sí se lava? La pregunta de Fer, ¿cuándo lo voy a utilizar? ¿Sí? Es decir, yo voy a utilizar eh, tres huevos. Esos tres huevos los puedo lavar en ese momento porque en ese momento mi sartén ya tiene aceite, tiene cebolla. Lo voy a partir y lo voy a poder justamente... O sea,
0: te lo vas a comer en ese momento. Te lo vas momento. a comer en ese momento. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Porque prácticamente el huevito es una membrana totalmente permeable. Es decir, si tú introduces... Incluso hay un experimento en TikTok y en todos los lugares. Si tú introduces, por ejemplo, en un huevito en vinagre con pigmento, no sea rojo o lo que sea El huevito se vuelve de ese color Entonces es súper permeable Pues es una membrana, van a ser un pollito por ahí Entonces necesita por dónde entra el oxígeno Entonces prácticamente si se ponen a observar un huevito Tiene muchos micro, 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 micro orificios Entonces todo lo que entre por ahí Lo que esté externo va a introducir adentro Y ahora imagínense si en la parte externa está salmonela Y en la parte interna hay proteína, lípidos, la clarita, la yema Y se introduce por ahí una partícula la De ellos en boom, friera. así es. Entonces, por eso, oye.
1: A... Y entonces, por ejemplo, bueno, es que a mí de chiquita me hacían mucho huevo cocido que Ajá. dura un buen de rato abajo del agua, pero bueno, está en la temperatura. temperatura. Ahí está ah, la ya. solución. Me contestó. Sí, sí, sí,
2: sí. Okay. Ahí está la respuesta.
1: Otra duda: el pollo se lava, o no se lava. Es el pleito de todo el mundo y yo creo que de todas las casas. Sí. O sea, en mi caso es el pleito de que.
0: No se lava, sí okay. se lava.
2: lo ideal sería que no se lavara si está haciendo una buena manipulación donde yo voy y lo compro, ¿sí? La pollería, centros, de com centros comerciales enormes, así donde está el pollo. Si ellos lo manipulan de manera adecuada, no es necesario ni siquiera lavarlo porque tú lo vas a someter a cocción. Y recuerden, si ya hay una cocción arriba de 60 grados centígrados, se van a morir todos los microorganismos. Sin embargo, las ideas de nuestros papás, de nuestras abuelas, pues obviamente... Sí, se puede lavar, pero ojo, de nada me sirve que estés lavando un pollo con agua de la llave. Sería lo mismo. O sea, estoy agregándole a la mejor cólera porque yo no estoy nada 100% seguro
1: del tratamiento, del de, tratamiento nuestras de las aguas. aguas. Exactamente. <risas> Aquí en México.
2: Exactamente. Y o vas a gastar de agua de garrafón. Ahí Ajá. con todo gusto, yo te digo, pues mejor claro. es una muy buena técnica de manipulación de higiene de alimentos bala con agua garrafón.
1: Justo eh, el otro día regañé a una amiga porque la acompañé al mercadito y empezó a lavar el, el pollo pero a un lado ya tenía las verduras lavadas. Entonces era la salpicadera de agua del pollo hacia las verduras y... O Contaminación sea, mi, cruzada. Exacto. En mi pensar fue, si el pollo trae algo, ya lo pasaste a las verduras que acabas de lavar.
2: Correcto.
0: Y esas no se van a o sea, van a, a cocción.
2: Exactamente. Eso es lo que pasa justamente. De hecho, yo me he encontrado una vez en alguna práctica, no sé por qué tenían esa idea, pero una alumna se puso a lavar la carne molida. O sea, carne molida, lavarla así yo así de... Como por qué? O sea, la, la contaminó todavía más. O sea, era agua potable, la carne molida y casi casi estaba saliendo toda la carne molida en un colador. ¿Mindante? Exacto. Entonces son malas técnicas que justamente influyen en que el alimento no es que sea malo, sino está sirviendo de medio de transporte para contaminar al consumidor.
1: Y por ejemplo, este tema del pollo eh, se traslada a todos, todos los tipos de carne?
2: Totalmente, a todos los tipos de carne. Si sí hay una buena higiene, una buena manipulación desde el carnicero, que no confío, ya ven que andan sin camisa, sí. los aquí y aquí sudando. De La hecho, da, hasta da. Te, llevan, ajá, te llevan así sí. en el hombro. <risa> ¿Qué, qué, qué, les, ¿Qué les cuento? No, a ustedes, ¿no? Ahí visualicé. se echan ustedes aparte el taco de carne y el taco de ojo. No. Entonces, lo ideal sería, pues realmente. No, yo no,
1: ¿eh? <risa> no me lo tomé personal. <risa>
2: ¿Algún carnicero en especial, chido, que tengas por allá? Mira,
0: mercado de abasto local. Ah, yeah. es cierto.
2: Saludos por allá, mercado de abasto. Ay, bueno,
0: no, sí, sí es cierto.
1: A ¿Sí? ver que lo pienso, sí está. Sí, claro. Oye, pero yo tengo una duda. Por ejemplo, este a muchas personas les gusta comprar más sus carnes en el súper porque tenemos entendido que hay un mejor manejo porque ya se rigen bajo normas, bajo certificaciones, ¿no? ¿Tú Correcto. En esta parte qué recomiendas?
2: Correcto. Uh, en experiencia personal yo recomiendo mejor una carnicería común de acá de afuera común. Personal, profesionalmente les diría que justamente en centros comerciales porque ya hay normas que obviamente se rigen que obviamente ya hay un estándar de calidad que si te enfermas pues obviamente demandas a la empresa y te responde. ¿Sí me explico? Personalmente me gusta más ¿Pero los por otros qué? lugares. O sea, ¿por qué? Porque en la parte, en la parte personal, en la parte externa, Ajá. porque obviamente yo puedo manipular el alimento. Yo sé cómo lo voy a tratar. Yo sé cómo lo voy a lavar, cómo lo voy a cocinar. Y en la parte, justamente, de las normas eh, profesionalmente, he tenido muy malas experiencias que compro el pollo en supermercados, en estos centros enormes azules que tienen un solecito así. Y huele demasiado feo, este, es no que tiene eso Es buena lo que eso es a sí. lo que
0: iba a mí, la experiencia también personal, es que en los supers, a mí el pollo y las o sea, los, los productos cárnicos no me gustan, o sea, se echan a, en lo personal siento que huelen mal, se echan a perder muy fácilmente. Y aparte yo siento que la calidad no está tan No es la misma, buena.
2: tanto calidad nutrimental como calidad justamente organolépticas, las características son muy diferentes, o sea, las carnes de estos centros comerciales ya tienen mucho tiempo ahí, sí, sí están refrigerados, qué padre Pero o sea, si yo aquí en Morelia Voy a un centro comercial y llego a mi casa Tardo una hora, imagínense el periodo de expo Tendría que llevarme, a veces sí lo había hecho La verdad, debo conversar, llevaba mi, ¿En lleva mi sí, ¿En serio? Sí, claro Ya le paré O sea, ya le paré no, la intención o sea, Llevaba mi hielerita <risa> y él colocaba el pollo Salchí, o sea, todo lo que eran eh, Productos que obviamente tenían que refrigerarse Pero porque sabía que iba a tardar más de bueno, Una hora y media fuera en el tráfico Con el sol, etcétera, etcétera pero eso es lo que me pasa justamente igual que tú, Fer
1: Sí, y aparte, si compramos como las carnicerías o sea locales, también, como le decimos aquí en Morelia, hacemos barrio,
2: no? Exactamente. El aquí, consumo local. Ajá,
1: el consumo local. Aquí hubo como una campaña que le decían hacer barrio. Por eso así decimos aquí. Sí, claro. sí, sí. Entonces sí. también creo eso importante, no? Oye, otra duda que, bueno, este se nos pasa un poquito. Platícanos, hay una dinámica, se le podría decir que hay como para sacar los productos más viejitos antes que los más nuevos. Se le llama PEPS, ¿no?
2: Claro, eso es en el proceso de almacenamiento que a lo mejor ahí se nos pasó. Es un sistema que se llama PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. Es un sistema de calidad que se aplica a todos los productos, tanto en nuestras casas como en las empresas. Pero ojo, porque se ha perdido muchas veces la definición que dicen primeras entradas, primeras salidas. El primer producto que entra es el primero que va a salir. Error. El sistema PEP se realiza con base a la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Si yo tengo el día de hoy que estamos a 14 de diciembre, un producto que se va a caducar el día 25 de diciembre y mañana compro un producto que se va a caducar el 19 de diciembre, pues voy a utilizar mejor el que, maña el que mañana voy a comprar, ¿no? sabiendo que a lo mejor fe la fecha de caducidad es más pronta a caducarse entonces esa es la definición justamente del sistema PEPS, que es decir, lo que está más próximo a caducar, hay que sacarlo o hay que consumirlo, porque si no se echa a perder y hay pérdida monetaria.
1: Totalmente y es bien importante, por ejemplo al menos acá en casa yo acomodo todo con base a, 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 la, fecha a la fecha de caducidad porque si no se me va quedando hasta atrás hasta atrás y ya me di cuenta cuando ya está tres años caducado exacto, o
2: sea... y eso aplica para no solamente alimentos, ¿eh? tanto medicamentos este, todos los productos, incluso todo tiene fecha de causidad. Sí, a lo que me preguntaban al principio, la perecibilidad obviamente es por siempre, no. O sea, hay factores que determinan cuándo ya se va a echar a perder y cuándo no.
1: Oye, yo tengo otra. Más bien, quiero que nos platiques porque a mí me, me, me rompió el corazón igual que lo del gazpacho. Este, cuando estábamos platicando antes de grabar lo de las tablas, Ajá. platícanos lo del taquero. Ah,
2: sí, claro. <risa> es que En cuestión de materiales, la norma 251, repito, nos menciona que las tablas tienen que ser lavables y desinfectables. Experiencia personal y que todos, seguramente los que nos están escuchando, lo van a se van a identificar. Han visto las tablas de madera los taqueros sí. que justamente ya tienen. Tienen hasta un hueco, no? Sí. Incluso una amiga me decía: Ay, qué padre, ¿dónde venderán esas tablas huecas <risa> o cóncavas?
1: Qué vintage. <risa> ah, sí, claro.
2: Y así de, ¿cómo te explico? Y le digo: Sabes qué? la tabla es un trozo totalmente liso, pero todo ese huequito que se le va haciendo, ¿a dónde crees que van? Las partículas, justamente las astillas de madera, la grasita que está ahí impregnada. Dice: No me digas que a mi taco y yo, Mm -hmm. Así es, es, el, amigo. es de sazón. Amiga, date ay. cuenta. Correcto. Ay,
1: no, entonces ya... Ay, ay, es que ya ni las ni, ni tacos. ¿Taco? No, pues, está bien,
2: solamente pues...
0: Que sepas. Un, uh...
2: un, un antibiótico o algo así, no sé, des, desparasitarse, no sé, cada seis meses. no <risa> es pues, <risa> algo. Bueno,
0: ya que César nos vino a abrir los ojos en muchos aspectos, a darnos cuenta de varias cosas, de verdad creo que, o sea, este capítulo se podría extender. extender porque todavía dudas hay muchísimas. Sí, pero...
2: de hecho incluso solamente como en la parte finalizando como todo esto importante todo esto aplica para todo manipulador de alimentos. Háblese de quien cocina, de quien recibe, de quien entrega el producto, de quien te entrega un platillo en un restaurante, de quien te cobra en justamente en un restaurante, porque seguramente los micrófonos te están súper ensalivados. Ahora imagínense cuando llega tu servicio a tu mesa. ¿Para quién son chilaquiles verdes? Ya le agregamos ahí justamente Ajá. miles de gotitas justamente con tabletas. como lo
1: que decías del cubrebocas. Ojalá que todo...
0: se quede esta tendencia de cubrebocas en los
2: restaurantes. Sí, <risa> ojalá. Sí. Restaurantes o sea, en los y y no, no hay todo. nada en las
1: normas, o sea, como de manejo de alimentos, que quien manipule alimentos utilice ah, claro. ¿Ah, y sí? si hablamos,
2: sí, claro, por supuesto, la 251 te indica que no tienes que tener uñas pintadas con Ajá. esmalte acrílico, eh, no tienen que tener barba, no tienen que tener maquillaje, pestaña postiza, el cabello justamente recogido, el uso de cofia, este estudios bacteriológicos cada seis meses, no se puede probar con el dedo, no se puede probar con la palma, palma ni con el dorso de la mano. Todo eso viene... La... Les digo que este tema da para sí, muchísimo. Sí, que sea, que vamos a tener que volver
0: a sí,
1: invitar a César. Sí, con todo sí, gusto, la verdad. Sí, porque la verdad hay muchísimo, mucho que exprimir de este tema, pero creo que las bases las pudimos dar el día de hoy. Ojalá
2: las implementemos. Ojalá. Porque una cosa es... ¿Qué se debe de hacer y otra cosa es qué hacemos realmente.
1: No, yo voy a llegar a comprarme otra tablita. <risa> <risa> o sea, a no, lo y déjame te cuento de la
2: licuadora, de cómo la lavas. Se tiene que desarmar. Ahorita llegas a tu casa, la desarmas y le pasas así un cotonete y ahí tienes salsa, jitomate, des, fresa <risa> de todo. Sí, claro. Ay, Dios mío, no, 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 ya.
1: <risa> y y qué? falta,
2: falta muchísimo, la verdad. A mí sí. me gustaría. Unos cuatro o cinco programas más terminado
1: A ver, danos el último así que tú digas este. Y no sé si nos vamos a ir a tres más porque yo es estoy Pero el último, a ver, así que tú digas, ¿sabes qué? Esto les va a volar la cabeza.
2: ese prácticamente la licuadora. O sea, nunca siempre andamos justamente incluso hasta le agregan jabón, la ajá, prenden y la lavan. Y la, la, la licúan y ajá. ya. Ajá. Desenrosquenla. Va a tener justamente una herramienta como de plástico. Ajá. Sí, una gomita. Y revisen justamente la base. Por eso se desarma, porque incluso ah, luego andas lavando la licuadora y te andas picando, te andas cortando justamente. Sí. Pues ahí está la mayor cantidad de microorganismo que pueda existir. Imagínate, te
1: tomas un licuado que no pasa por cocción, por nada de esto, y ahí le agregaste eh, la salsa, ¿Qué? le agregaste. Ay, no, 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 sí, no, no, ya, no, ya la, sí. estoy
0: aquí traumando. No, <risa> sí, no, no, no. <risa> no, pero sí, exacto. como bien eh, dijiste, César, creo que lo importante también es implementar esto que están aprendiendo hoy, que. Empezando por nosotras no, dos amigas, sí. todo lo que estábamos y, haciendo
1: mal. Y, y mira, yo empecé diciendo que me fue en el Ceneval súper bien en <risa> esta área y, ¿Y en ¿cómo? la vida me, me estoy aventando al precipicio. O
2: ¿cómo les explico que prácticamente yo cuando entro a un baño a veces hasta le hago así para poder, porque a veces ni siquiera se saben lavar las manos? Ajá, Imagínense sí. la cantidad de heces que hay en oh. un oh. Yo sabía quería, que estos temas quería era, darles el análisis
0: pero bueno <ríe> este <ríe> Ya que nos quedamos poco trabadas, César, te queremos dar las gracias. Muchas gracias la verdad, a verdad, creo que fue un, un, en lo personal un episodio que yo aprendí muchísimo. Bueno, como, como comentario final, yo conocí a César por los comentarios de mis alumnos que dijeron es que es un maestro súper buena onda, aprendemos muchísimo de él. Y hoy me queda claro que aprendemos bastante y la pasamos padrísimo.
1: Padrísimo. No, y muchísimas gracias porque seguramente vamos a prevenir... Enfermedades para nosotras porque le estábamos Totalmente. regando y enfermedades para muchas personas que nos están escuchando porque por ahí vimos muchos errores que son del día a día. Sí, Perfecto. claro.
2: Gracias Fer, gracias Chio. Prácticamente eh, la mayor recomendación que les puedo decir es eso, o sea, prevención. Todo sí. es prevenirlo porque luego me dicen ah, es que para qué es esto y, y luego andan enfermos y yo... Mm. Te lo dije, ¿no? Uh -huh. Entonces, la palabra mágica es prevención. Creo que como área de la salud que somos nosotros, lo más importante es prevenir. Si ya existe, pues bueno, vamos a tratarlo, ¿no? Pero de manera preventiva existen cosas que debemos de hacer, no las hacemos, pero podemos comenzar a implementarlos con cambios muy pequeños. Muchísimas ¿Sabes gracias. Sabes que acaba de
1: venir a la mente que ojalá, a ver si aceptas, podamos hacer como un curso virtual sobre manejo de alimentos por parte de Nutrir con Mente. Por supuesto, padrísimo, por supuesto.
2: ¿no? Un taller justamente... Sería lo estaría lo ideal. padrísimo, sí,
0: ahí nos dejan en
1: redes sociales si
0: les late, y no sé si tienes algunos algún contacto César en claro el que Japan. sí,
2: pues me pueden encontrar justamente en Facebook o en Instagram, eh, como César, Cerna, César sin acento <risa>
0: César sin acento, <risa> y
2: pues bueno, número de teléfono 4432 42 2015. cualquier asesoría en restaurantes, cocinas, en algo que ustedes necesiten, en higiene de alimentos, con todo gusto estoy
0: Perfecto, sí. pues muchas gracias. Gracias, César. Feo, Gracias, Chile. Muchas gracias. Y por lo pronto nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Adiós. Gracias por quedarte hasta
1: el final.